1: Y ahora, con yo, 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 Jonathan Grajales.
2: Jonathan Grajales.
1: En Radio Home.
3: Radio Hope nace del deseo de acercar tu voz a aquellos que quieres. Vencer las distancias y darles un abrazo que les ayude a superar el miedo, a recobrar las fuerzas y la convicción profunda de que todo saldrá bien. Nos pasamos en un ejemplo precioso de la radio UA de Uganda, donde durante 20 años hubo una guerra civil, que hizo que el ejército de la revolución antuciera a miles de niños convirtiéndolos en soldados sus padres utilizaron la radio para llamarles y cuando todo acabó un sondeo hizo descubrir que miles de ellos habían vuelto a casa al escuchar la voz de sus padres llamándoles diciéndoles que les querían y que todo estaba bien hoy puedes mandar tu mensaje al mundo que construyamos juntos una red imparable que se alce sobre el miedo, que venza los obstáculos y que nos mantenga unidos en la certeza profunda de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y
4: ahora con
2: Yo 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 Jonathan Grajales.
5: Jonathan Grajales.
4: En Radio
2: Hope.
6: Y de esta manera llegamos a 23 de enero, sábado. Son las 11 y 40 de la mañana, una hora menos en Canarias, 10 y 40 aquí por Tenerife, Sur España. Me encuentro en San Miguel, en una de las partes más altas del sur, por aquí por San Miguel. Y un clima espectacular familia, quiero compartirles a ustedes la alegría de poder asomarme y ver el firmamento, el sol allí en su máximo esplendor con ese mar de fondo y con una temperatura más o menos de 18 grados porque el clima, aunque el sol está por fuera, es algo de, de viento, de aire, así fresco que te hace sentir como con frío. Pero aquí estoy yo calentando motores con la música Y con todo lo que traemos el día de hoy El programa de hoy está cargado de mucho contenido, como siempre Y desde ya te confirmo Que tenemos el teléfono disponible para que me envíes tus mensajes, para que me cuentes Lo que tú quieras, cumpleaños, reflexiones 678-976-934 678, 678 La línea que tenemos abierta por si quieres enviarme Algún comentario, quieres escuchar Alguna canción, quieres dedicar algo O no sé, algún comentario Que quieras sobre los temas más del día. Bueno, recientemente, el día 21 de enero, fue el Día del Abrazo y hemos hecho una encuesta a través de las redes sociales que la compartiremos en un momento, donde, dependiendo de los porcentajes que ha comentado la gente, si les gustaba o no los abrazos, si les gustaba dar abrazos antes de la pandemia, después de la pandemia, si siguen recibiendo abrazos y qué piensan sobre los abrazos. También vamos a hablar de... bueno, vamos a hablar de lo que es perder el tiempo o lo que puede significar perder el tiempo cuando realmente lo que estás es en descanso. Me alegra muchísimo que estén conectaditos, que me estén mandando sus mensajes en directo. También vamos a, a traer alguna reflexión, algún chiste. Ustedes recuerdan, ya lo hablamos alguna vez, de cómo era el mundo sin teléfono móvil o sin tecnología. Pero hoy voy a traerte un par de, de, de momentos, de escenarios, para que recuerdes cómo era esto de vivir sin teléfono. Y también recuerdan que esta semana ya se fue Donald Trump de la Casa Blanca para darle paso a Joe Biden con una nueva presidencia con una nueva legislatura nuevos mandatos nuevas leyes pero no nos vamos a meter en política sino que vamos a hablar de las afirmaciones que hizo Trump durante su, durante su candidatura durante su legislatura y aún así al final de ella ese par de mentiras que lanzó la estadística de mentiras es alta así que vamos a hablar de todo esto en Radio Hope
0: celos, no, seas Tú sabes que mi estilo maravilla. no puedes matar la movida porque no estás en mi liga pegando, pegando muy
4: Estoy trabajando todos los días. Claro
6: que sí, esta canción que va a sonar ahora mismo eh, es para, a ver, para Marcela. Marcela se encuentra por aquí, por Barcelona, y me dice, por favor, quiero escucharla para comenzar. Un beso para ti, Marcela, y a todos los oyentes que se encuentran conectados. Ya saben, envíame tu solicitud de música, lo que quieras. 11:43 de la mañana, una hora menos en Canaria, 23 de enero es Radio con tu amigo Jonathan Grajales.
2: Si tú me
4: dices, ven
5: no detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo veo todo no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lado Si tú me dices ven,
4: El momento
5: por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo veo todo, que no se te haga tarde te encuentras en la calle.
4: To be charmed, say
7: Guyaman, Adam Kuba Moliva eh, Moliva charm.
6: nice, 23 de enero, aquí hablando de El Día del Abrazo, comenzamos a recibir los mensajes en directo a través del 678 976 eh, 1146 de la mañana, con 20 segundos, una hora menos en Canarias, y voy a compartirles eh, la encuesta que hicimos a través de las redes sociales en Instagram, donde la gente opinaba sobre los abrazos, hicimos tres preguntas claves que queríamos compartir, queríamos saber, qué es lo que opinan todos los oyentes. Bueno, preguntamos algo muy sencillo. Antes de la pandemia, escúcheme muy bien la pregunta y si pueden, escríbame y me confirman. Antes de la pandemia, ¿te gustaban dar abrazos? Sí, te, si te gustaba dar abrazos, abrazar a las personas, a tus seres queridos, a tu gente más cercana, ¿te gustaba o no te gustaba? Bueno, los resultados son muy interesantes. ¿Por qué? Porque aparentemente a todos, solamente eh, un 10% de las personas que votaron dijeron que no, que nunca, que han sido reacias a dar abrazos pero el, a ver el 83% confirma y aprueba los abrazos antes de la pandemia, eh, lo que era dar abrazos Después otra pregunta, antes de la pandemia, ¿te gustaba recibir abrazos? ¿Te gustaba que tú estuvieses en tu casa y, bueno, llegase, no sé, un amigo cercano y te abrazara? ¿O con un estrechón de manos te valía? ¿Con un saludo? Los resultados también son muy concluyentes porque el 75% de las personas que votaron dicen que sí, que le gustaba recibir abrazos. Solamente el 25% dijeron que no, que no le gustaba para nada, que llegaran a abrazarlos. Y para terminar las preguntas, eh, bueno, dijimos, y a partir de ahora, de la pandemia del 2020, ¿cómo, cómo ver los abrazos? ¿Te gustan o ¿no te gustan las preguntas? Las respuestas eran las siguientes que era tipo test la primera era los evito la segunda sigo dándolos y la C nunca me gustaron aquí también sigue ganando la parte positiva donde confirma y aprueba que la, los abrazos son bien recibidos y dados un 60% de personas confirman que los siguen dando, que les encanta dar abrazos y recibirlos. Actualmente, con pandemia y con restricciones y con todo, solamente un 10% dijo que los evita y el 20% confirmaron que no, que no. Que no les gustan para nada los abrazos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el día 21 de enero fue el día del abrazo. Y bueno, les voy a dar algo de tiempo para que se sigan conectando y me confirmen Y me envíen notas de voz, audios, mensajes, fotos, lo que quieran 678-976-934 vale. Para que me cuenten si les gustan los abrazos, si no les gustan para nada Porque de momento vamos a pasar, hoy es 23 de enero y hoy está cumpliendo año, años una persona muy cercana, bueno, muy cercana no, una persona que quiero muchísimo, que adoro, que amo, para todos los oyentes que sepan que hoy 23 de enero está cumpliendo años mi madre Fabiola. señores, hoy está cumpliendo años Fabiola, Fabiola Ramírez Gómez, esa es mi madrecita que milagrosamente me dio la vida y tengo que agradecerle muchas cosas, tengo que decirlo públicamente, ya le saludé, pero quiero hacerlo aquí públicamente a través de Radio Hop 11.50 de la mañana, una hora menos en Canarias, quiero darle las gracias a ella por todo lo que ha hecho por nosotros, por ese trabajo constante, por esa, esa enseñanza de valores constante, y quiero mandarle un beso y un abrazo virtual. Fabiola Ramírez, te amo, muchas gracias madrecita por todo lo que has hecho y por todos los días. Y ahora, el mejor momento de que sigue compartiendo con todos sus nietos. Elmer, Neysan y Julia le mandan un beso muy fuerte a mi madre. Y sé que también los oyentes se unen a este saludo. Súper abrazo, súper feliz de cumpleaños. Fabiola Ramírez, feliz cumpleaños. Vamos con algo de música y seguimos con más Radio Hub. 11.51 de la mañana, una hora menos en Canarias.
0: Todos nos pusimos de acuerdo para cantarte, para admirarte, para adorarte. Y este es el tributo más eh, bello jamás que puede recibir un artista. El cariño tan grande de su público después de muchos años, de muchas generaciones.
1: Y felicidades. Bella. Gracias, güey. Vamos a cantar, ¿no? Sí.
4: la playa que al nacer la mañana se hace la y voy amarrado a la vida deshojando momentos que no volverán
8: yo soy corazón de guitarra tengo en el alma
4: y moreno de sol Tengo sangre gritada Y en mi boca la pena Se convierte en canción Somos, Somos los caminantes, caminantes buscando la luz Somos, Somos caminantes seguidos de amor Soñamos un sitio a donde llegar y cambiamos la vida por una
2: canción.
4: Conocemos el viento y la soledad y también este aplauso que te hace vivir. Nos pasamos de la vida acá para allá, esperando un minuto donde se desvenir. Yo soy La mirada sincera Que al nacer la mañana se echa a volar Yo soy Un futuro de sueños Y un pasado que a veces me hizo llorar Yo soy Compañera del alma, de unas playas doradas dormidas al sur, soy la noche estrellaba, soy el alma callada, cuando me cantas tú. Soñamos un sitio a donde llegar Cambiamos la vida por una canción Conocemos el llanto y la
2: soledad
4: Y también ese aplauso que te hace vivir
2: Nos pasamos
4: la vida acá para allá Esperando un minuto donde ser feliz Somos dos caminantes, caminantes buscando, buscando la luz. Somos dos caminantes heridos de amor. Y soñamos un sitio a donde llegar y cambiar.
6: Estamos escuchando a Lola Flores, Lola Flores eh, con esta canción, Pena, Penita, Pena. Antes estaba cantando un homenaje muy especial que hizo con Julio Iglesias. Un día muy musical, ¿verdad? Muy español, muy flamenco, muy balada, muy años 70, 80.
4: Las personas que me están
6: escuchando y que conocen esta música saben de lo que estoy, a hablar, de, de lo que estoy hablando, del sentimiento que transmiten estas letras, estas canciones y estos momentos tan agradables. Cuando estabas en casa y sonaba este tipo de canciones... Hemos rescatado esta canción porque, bueno, les voy a poner en situación.
4: Eh,
6: desde que comencé a formarme como locutor y como presentador, he estado escuchando desde, desde el principio prácticamente, desde que empecé. Desde mis profesores me decían, bueno, mira, tú estás en España, te encuentras en Tenerife, en Canarias y eres colombiano, con lo cual... Tienes que cambiar o planificar o u organizar tu acento, tu forma de hablar, tus expresiones. Tienes que darte a entender, pero tienes que mm, neutralizarlas. Que no te veas tan colombiano, que no te veas tan latino. Y lo más curioso de esto es que cuando comencé a repartir currículums y cosas así, inclusive fui a una radio latina y me dijo, no, tú estás aquí en España... Tú hablas demasiado como un colombiano Así que debes hablar más español O por lo menos neutralizarlo He intentado He estado trabajando muy fuerte en este tema Porque, bueno, realmente yo quiero trabajar En lo que me gusta Y lo interesante es buscar la forma de cómo hacerlo ¿Verdad? Entonces yo he intentado, bueno eh, no Utilizar algunas expresiones Algunas palabras para no parecer Tan colombiano No porque no me sienta orgulloso de ello Ni mucho menos, sino porque el sistema Así me lo pide pero el día de ayer me di cuenta que he estado, bueno, equivocándome, sí, equivocándome, luchando contra algo que es imposible, contra algo que, que, que ha nacido. Y encima, para rematar, para completar, viene un asunto muy importante. Hay un anuncio de publicidad que sale la protagonista, como protagonista sale Lola Flores. Y me desmontó todo lo que me habían dicho, me desmontó todo lo que me habían comentado sobre mi acento. Lola Flores habla en este nuevo anuncio, donde habla ella obviamente a, med a medios informáticos, que lo más importante de todo es el acento y las raíces. Para recrear este anuncio, la cantante han sido necesarias 5.000 imágenes de la faraona de Lola Flores y un largo proceso de postproducción con gran implicación de sus hijas Lolita y Rosario. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento, y no solo me refiero a la forma de hablar, así comienza con mucho acento, un ponderoso discurso en el que Lola Flores vuelve a las pantallas en 2021. Mediante técnicas de inteligencia artificial, Cruz Campo ha hecho posible que la probablemente fuera la mayor influencer española del siglo XX, se dirigía a las nuevas generaciones con un mensaje universal, hermoso y pleno. Para poner valor... El orgullo de ser como somos empoderando la universidad y las diferencias que cada uno tenemos. Con mucho acento aborda un tema de gran actualidad para el que elige a Lola Flores como ícono de la diversidad de la defensa de las raíces y del poder del auténtico frente a los clichés. Si alguien entendió el acento en todas sus acepciones, si alguien conquistó el planeta gracias a su singularidad y carácter, esa fue Lola Flores un fenómeno cuya vigencia perdura intacta a pesar del paso del tiempo. Comenta este Evan Velasco, el responsable de la marca, conseguir la voz, el rostro y los gestos del artista que todos tenemos tan presentes, ha supuesto todo un reto técnico para el que han sido necesarios horas y horas de material audiovisual, más de 5.000 imágenes y un minucioso proceso de composición y postproducción que ha contado con la involucración de personales como sus hijas Lolita y Rosario Flores, que han asesorado y participado para darle forma hasta llegar el resultado hiperrealista de, con mucho acento. La voz, los gestos, la entonación, las palabras y expresiones Vamos a escucharlo y ya vosotros me decís si os parece interesante, si os gusta O bueno, vamos a escucharlo Tú,
8: tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo Por el acento Y no solo me refiero a la forma de hablar Que también me refiero a ese pellizco esa forma con la que te llenas el pecho de alegría Con la que rebañas un huevo frito Con la que te pintas el rabillo del ojo Acento Es que se te vean las costuras Y los dobladillos Que se te escucha hasta el hipo Da igual si eres de la Conchinchino de la línea de la concepción Cajero del supermercado, catedrática o ministro Manosea tus raíces Que de ahí siempre salen cosas buenas A todo esto lo llaman ahora Empowerment
3: no. Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste Poderío Con mucho acento
8: El acento es tu tesoro No lo pierdas
6: nunca Vamos a escuchar la frase con que cierra ella su discurso Escuchemos
8: Es tu tesoro,
6: no lo pierdas nunca Creo que no lo podemos. A ver, de nuevo. Con mucho acento.
9: El acento
8: es tu tesoro. No lo pierdas nunca
6: el acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca así que Lola Flores no me desmontó esa teoría de, no importa no importa si, si eres colombiano dónde vienes, tú tienes que hablar como un español o por lo menos neutralizarlo, en el discurso de con mucho acento Lola Flores va desgranando la importancia de manosear las raíces para conquistar la mejor versión de uno mismo a través de expresiones llenas de poderío, acento es que se te vean las costuras y los dobladillos que se te escuche hasta el hipo, da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción, manosea tus raíces que de ahí siempre salen cosas buenas. Ser... Las encargadas de recoger este legado son las nuevas generaciones, representadas por el proyecto nacido en la Escuela de Arte de Sevilla. Habla tu andaluz, la responsable de la música electrónica y folclore andaluz, que acompaña el spot Califato ter 4 y la joven artista María José Diego, que conversa con Lola al final de la pieza. No,
2: no, no, no. Con
6: mucho acento es un proyecto que comenzó a gestarse hace muchos meses y que también se ha visto afectado por la aparición de la pandemia. Era 12 de marzo cuando estábamos rodando en Málaga junto a María José Diego y el resto de protagonistas entre incredulidad e incertidumbre ante lo que estaba por venir. Explica Steven Velasco en el responsable de Cruz Campus a los pocos días cuando se decidió aplazar el lanzamiento de Con Mucho Acento y centrar todos sus esfuerzos en el movimiento social de apoyo a la hostelería. Con muchos acentos busca poner los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento. El acento está presente en todos los aspectos de la personalidad y todos sin excepción tenemos uno el nuestro, el único, como cerveza que nació hace más de un siglo de en Andalucía bebe del estilo de vida del sur la cultura y la diversidad de esta tierra y lejos de esconderlo o disimularlo, lo mostramos orgullosos. Con mucho acento, invita precisamente a que todos valoremos y celebremos nuestro propio acento, sea cual sal, sea cual sea. Así que, como les digo, me desmontaron la teoría de... ¿Por qué debo cambiar mi acento? Y son mis raíces Es tanto el, el punto Que he creado un canal Donde entrevisto gente Como la que ha estado por Radio Hope Hago reflexiones Y se llama sin acento Para que solamente importe el mensaje Y el amor Vamos con algo de música Hoy 23 de enero Y continuamos con más Radio Hope 12 del mediodía con 5 minutos Una hora menos en Canarias
4: and be
9: 19 ...nos ha dejado sin ellos. Los beneficios que aportan los abrazos a la salud son muchos... ...según los estudios, mejora el estado de ánimo... ...baja el estrés, reduce la presión arterial... ...previene el envejecimiento... ...mejora la autoestima... ...porque te genera mayor confianza... ...mayor seguridad en ti mismo... Eh, ...bueno, por supuesto, algo muy evidente... ...nos sentimos más queridos también... ...el no poder mostrar afecto en estos momentos por la COVID... Está, yo creo que, que está provocando efectos como que las personas ahora se están sintiendo mucho más solas y mucho menos queridas en, algunas, en algunos casos además se está desarrollando la fobia al contacto ya he leído algunas referencias a esa, a esa fobia ¿no? pero no he leído ningún estudio que aporten datos estadísticos sobre el número de personas que están teniendo ese problema los abrazos se pueden sustituir con más comunicación A través de las miradas, a través de, de gestos de este tipo De gestos de este tipo, de gestos de este tipo
0: Esta sería la manera más segura de dar un abrazo
9: Aunque lo mejor es evitarlo ¿Cuál es la probabilidad de contagio de estas muestras de afecto?
0: Hombre, La probabilidad en tanto por ciento, eso es imposible determinarlo Un abrazo, si no hay mucha cercanía, no hablamos Las no es probabilidades son muy pocas, pero siempre existe alguna un tanto por ciento Sabiendo que esta enfermedad es una enfermedad desconocida y con las nuevas cepas que tenemos la, la inglesa y la sudamericana o la sudafricana, eh, no sabemos el contagio que tenemos ahora sin de, de tanto tiempo. Evidentemente antes decían que estuviéramos 15 minutos y sin mascarilla o hablando cerca decir, había más posibilidad de contagio, pero el contagio se está viendo ahora mismo que lo hay por todos los motivos. Con la llegada de la vacuna, si nos inmunizamos y estamos inmunizados, los abrazos pueden llegar pronto. Pero como es una enfermedad desconocida, pues... No sabemos el tiempo que vamos a estar sin ¿sí?
9: Quienes no podrán recibir tan pronto estas muestras de afecto Son nuestros mayores Son muchos abrazos pendientes Ellos, nosotros y, y todo Ya la semana que viene, si Dios quiere, nos ponen la segunda dosis Y esperamos que poquito a poco Podamos recuperar algo de normalidad Y de contacto entre nosotros Con las familias y, y todo Se les está haciendo un poquillo cuesta arriba, la verdad Porque echan mucho de menos a sus familiares Y la vida habitual de poder salir a la calle De estar con ellos, de ir a tomar un café Así que se está haciendo bastante largo. Cuando podemos tener visitas por el índice de contagios y tal, eh, reciben una o dos visitas a la semana. Y mientras no, se realizan videollamadas. Realizamos dos videollamadas semanales para cada residente. En la que o les mandamos también fotos a sus familiares para que ese contacto, pues un poco no se pierda, la familia sepa que ellos siguen bien y ellos puedan, aunque sea vía videollamada, hablar con sus familiares y, por supuesto, las llamadas telefónicas que las reciben siempre. Ellos son muy cariñosos y nosotros, pues intentamos también un poco mantener esas distancias. Pero a pesar de la distancia, lo más importante es sentirse querido.
5: Hoy me vino la gana que no las musas Hoy no tengo pretextos.
6: El 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo una fecha creada por Kevin Sabonney un estadounidense quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en pública, en público incluso con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa para hacer algo que a todos nos gusta y es dar y recibir abrazos esta efeméride se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio en Michigan y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Sabornei. Además de dar confort, ser calentitos y en ocasiones ponernos el corazón a mil por hora, los abrazos aportan muchos beneficios para la salud, tanto física como psicológica. Entre sus principales aportes, vamos a hablar de ellos un poquito. ¿Cuántos abrazos hemos dejado de dar? ¿Cuántos abrazos estamos debiendo en este momento? Y cuántos abrazos quisiéramos recibir Los abrazos son muy importantes Aportan seguridad El ser humano es muy frágil por naturaleza Sobre todo cuando somos bebés chiquititos Así que una buena dosis de abrazos Nos ayuda a sentirnos seguros Y confiados Repito el teléfono por si quieres enviarme algún comentario 678 976 934 Como me dijo Elena 678
4: 976 934 sus manos
6: los abrazos provocan placer. Cada vez que abrazamos a alguien o nos, abrazas, o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Cubre nuestras necesidades afectivas. Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto Humano. Para Permiten funcionar de mejor manera. Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos más felices y funcionales cada día. La mejor cura contra la timidez Permite a las personas tímidas Entrar en confianza, ser más abiertos Espontáneos y seguros de sí mismo Disminuye la presión arterial Las personas que no tienen mucho contacto físico Poseen una frecuencia cardíaca Y una presión arterial mucho más alta Que las personas que reciben abrazos De manera frecuente Debido a la pandemia del COVID-19 este año A partir del 2020, el abrazo Se ha hecho mucho más esquivo Y complicado, al menos para las personas que no conviven con nosotros, el miedo el, al contagio y las recomendaciones de las autoridades sanitarias han reducido al abrazo a su mínima expresión. No obstante, mucha gente sigue abrazando, mantiene con muchísima precaución, se lava las manos después de abrazarse, mantienen las mascarillas y cada que puedan se dan un abrazo súper fuerte así que rompe costillas. No obstante, te animamos a que manifiestas tu deseo de abrazar a tus personas queridas, familiares y amigos, ya sea con un gesto, con una mirada, con una palabra, con un mensaje, al menos hasta que podamos retomar esta costumbre tan sana y tan hermosa como es la del abrazo. Las palabras también abrazan, así que si envías algún mensaje de cariño a través de las redes, recuerda etiquetarlos con el hashtag Día Internacional del Abrazo o te quiero mucho, te debo este abrazo. Ya lo sabes, el abrazo es fundamental. Vamos a mantenerlo vivo hasta que llegue el momento de poder abrazarnos. 12:16, dieciséis 12 del medio de 16 minutos, una hora menos en Canarias, vamos con algo de música y seguimos, seguimos, hoy 23 de enero, vamos a hablar de Trump, ese presidente tan contundente, tan confuso y tan exitoso en su manera de ver las cosas, vamos a hablar de algunas de las mentiras que él dijo durante su mandato.
7: Que están buenísima, bellísima, lindísima. Y a tu resto yo se lo doy directo
1: <ríe> Mira que tú estás rica.
6: Vamos a hablar de Trump, el Donald Trump, ese presidente con tan tan, no sé cómo le podemos decir, profesional en su forma de decir las cosas. Tiene muchísimos años de, de empresas, de conocimiento, de sabiduría, de temas con el cual puede hablar, pero así también puede hacer daño. Un día después de haber asumido la presidencia, el 21 de enero de 2017, Donald Trump mintió sobre la cantidad de gente que había asistido a su ceremonia inaugural como presidente de Estados Unidos. Arriga. Uno de los motivos por los que Trump ha mentido tanto es que habla más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Según un conteo de Washington Post, en sus 1.460 días en el cargo, Trump dijo, escúcheme muy bien la cantidad, 30.558 afirmaciones falsas o engañosas. Vamos a hablar de una de ellas para que vean lo interesante. Su primera gran mentira, la la cantidad de gente el día de su inauguración. En 2017, la ceremonia de investidura de Trump quedó deslucida por la evidente poca asistencia de pública público. Imágenes aéreas del National Mall mostraban varios espacios vacíos, un escenario diferente al que tuvo Barack Obama durante su primera toma de posesión en 2009. Al día siguiente, en su primera conferencia de prensa, como vocero del presidente Sean Spicer, se enojó con los medios por sus intentos vergonzosos e incorrectos de minimizar el enorme apoyo al presidente. Fue la mayor audiencia que jamás haya presenciado una toma de posesión puntuó. Luego Trump aprovechó para firmar que los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la tierra y afirmó que un millón y medio de personas habían asistido a su jura Sí, Donald Trump sigue diciendo que se le robaron una elección, pero esto ya rebasa. Vamos a escuchar tu respuesta de esto, pero mientras tanto vamos a ver este mensaje, el cual nos comentabas Donald Trump que ha subido a sus redes sociales
0: pero tienen que irse en este momento a su casa Tenemos que tener paz Tenemos que tener ley y orden Tenemos que respetar A nuestro gran personal de la ley y el orden No queremos que salga herida nadie Es un periodo muy
6: difícil Este mensaje que estamos escuchando Fue cuando hace prácticamente dos semanas El 6 de enero Fue la toma del Capitolio Cuando él mismo invitó a la gente A que fuera allí a tomar el Capitolio y después cuando se vio entre las paredes, entre las... entre las cuerdas, dijo, bueno, saben qué? Mejor váyanse para sus casas y no vamos a hacerle daño a nuestros policías. Otra de las mejores mentiras que más nombró Donald Trump es que la mejor economía de la historia de Estados Unidos ha sido en su mandato, su mantra, antes de que la pandemia del coronavirus cerrara negocios y disparara el desempleo. Más allá de eso, se metió en problemas cuando quiso quedar en los libros de historia al decir que su gobierno había creado la mejor economía en la historia de Estados Unidos. Este concepto lo repitió 492 veces según The Washington Post. La construcción del muro lo hemos completado. Otra de sus obsesiones a mediados de enero de 2020 solo se habían construido 64 kilómetros del muro fronterizo de Donald Trump, en un terreno en donde no había habido una barrera anterior. El resto del proyecto de 15 mil millones de dólares, aproximadamente 725 kilómetros, no se terminó. El Congreso se opuso a la financiación. noche, Trump visitó en 2019 en San Diego una nueva sección del muro con de México para mostrar los avances de la construcción y como si su presencia no alcanzara, agarró, agarró un marcador negro, se acercó a las barras de acero que construyen esa pared limítrofe y la afirmó Trump visitó en 2019 en San Diego. Mira que tú estás rico. The Washington Post informó que la cerca se rompen fácilmente y los contrabandistas la atraviesan a pesar de las afirmaciones de Trump de que es imposible pasar. una larga lista de mentiras sobre el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, Trump minimizó la importancia del coronavirus. Al principio se opuso a usar un tapabocas porque parecía el llanero solitario. Dijo que tenía la situación totalmente bajo control, que el, que el virus iba a desaparecer con el calor del verano. Y sugirió a los estadounidenses que no tenían que cambiar mucho su comportamiento habitual. Y la lista continúa. La inmunidad colectiva no salvará, dijo. Si tenemos demasiados casos, porque hacemos demasiadas pruebas. Los médicos y los hospitales mienten sobre las muertes para conseguir dinero, sostuvo el pasado octubre. Cuando llegue el 4 de noviembre, nunca más volveremos a saber sobre el virus. Y el 4 de noviembre, el país registró un récord de 104.004 nuevas afecciones. Un año después de la crisis, más de 400.000 estadounidenses han muerto por causas atribuidas al coronavirus. Las elecciones del 2020 serán las más inexactas y fraudulentas de la historia. Fue una de las mentiras que dijo a lo último de su carrera como presidente allí en la Casa Blanca. Como ya lo había hecho cuando asumió Trump, difamó insistentemente el proceso electoral. Antes de las elecciones de noviembre pasado, cuando sabía que la batalla por la reelección iba a estar cuesta arriba, preparó la, el escenario para desafiar el resultado. La votación por correo postal será un fraude, dijo limo Trump. Llegó a decir incluso que los gobernadores demócratas enviaron boletas por correo a perros Y que algunas boletas fueron arrojadas a los ríos Las elecciones de 2020 serán las más inexactas y fraudulentas de la historia Una gran vergüenza para los Estados Unidos Tuiteó en julio Luego, en medio del conteo en los estados en los que iba perdiendo Dijo que los votos se han contado mal o que debían volverse a contar Trump dijo tener un montón de pruebas de fraude al voto y fraude electoral estatal, sin presentar ninguna. Su presidencia termina con la mentira de que él es el ganador de las elecciones de
4: 2020.
6: ¿Qué piensan ustedes de. de Radio Hope? Estamos haciendo algo bueno, algo agradable, les acompaña los fines de semana. Belén para Jim Board Manchester le mando un beso, un abrazo muy fuerte que nos escucha mientras limpia su casita. Bueno, usted es Donald Trump con todas sus mentiras y con todas las afirmaciones que hizo. 12.27, ya prácticamente una hora de programa. Vamos a con algo de música y seguimos con más Radio Hope. Échale
4: vampiro.
1: Buenos días. Algunos ya me conocéis. Para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque tenéis el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Oscar. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco Newton descubrió la ley de la gravedad Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura Y vosotros sois algo parecido a una manzana Depende de vosotros Estar toda la vida colgados de una rama Viendo pasar el tiempo O lanzaros del árbol Y ser útiles a la sociedad ¿Cómo te llamas? María María, ¿te gusta dibujar? te gusta la pintura ¿sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿cuáles eran los temas que pintaban el greco Rubens o Miguel Ángel? aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia o a los que os guste la música aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta ¿Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual? ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. ¿O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios? ¿De verdad queréis tener las clases? será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás porque lo que determina el futuro de un país no son las personas sino dónde ponen el corazón esas personas todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos ecuaciones matemáticas formulaciones químicas cosas todas muy importantes pero será aquí ...donde sabréis darle su verdadero sentido... ...esta asignatura... ...os ayudará a vivir... ...aprovechar cada instante... ...estad despiertos... ...dejaos sorprender... ...y yo... ...os prometo una asignatura apasionante...
3: ...yo puedo ofrecerte una vida muy interesante... Pero depende para ti, que te interesa. Estamos
6: escuchando la introducción que hace un profesor en su primer día de clase.
3: Entonces puede que para ti sea insignificante. No de y este
6: vivir? profesor no es un profesor cualquiera, no si se dedica a, a una materia cualquiera, es una materia si que no ha perdido digamos valor de alguna manera o conocimiento alguno sobre cómo darla, sobre de qué va. Si puedo
4: darte mis besos, para sacarte, yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo. Estoy
6: hablando de religión Si, ¿Sí? ustedes eh, llegaron a, a escuchar o a ver religión en su colegio ¿Por qué hablamos de religión? Porque el 17 de enero de 2021 El pasado 17 de enero Prácticamente hace 6 días No, perdón bueno, sí, seis días. El tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Religión o Día Internacional de las Religiones. Es una fecha variable creada con el objeto de que exista tolerancia entre las personas y las distintas naciones sobre el tipo de religión que profesan y así evitar todo tipo de conflictos donde se respete la libertad de culto como un derecho universal. La es la base, es una base muy importante. No estamos hablando de ser católico, ni cristiano, ni testigo de Jehová. No, estamos hablando de la religión en general. ¿Qué es la religión? Bueno, la religión es la creencia en la existencia de un más allá, donde es necesario llevar a la práctica una serie de normas, ceremonias, rituales, que son propias de una determinada cultura y donde el hombre establece una estrecha relación con una divinidad superior, representada por uno o varios dioses.
4: Y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si sí cervecita en la playa la
6: religión ha sido interpretada como una necesidad psicológica en los seres humanos de creer en la existencia de un ser supremo, dotado de poderes superiores que ayuden al hombre a tener una existencia con mayor sentido y trascendencia en un mundo tan, tan vasto y complejo. Aunque han existido miles y muchísimas teorías al respecto, aún se desconoce su verdadero significado. Lo que sí resulta interesante sobre este apasionante tema y que todavía genera grandes controversias entre los estudiosos de la materia es el afán del ser humano de estar en contacto contacto con Dios, un deseo que hasta hoy sigue siendo una necesidad universal. Esta fecha comienza a conmemorarse a partir del año 1950 gracias a la llamada Asamblea Nacional Espiritual de la Religión Bahá'í en Estados Unidos. Se trata de un movimiento religioso monoteísta cuyo líder espiritual y fundador fue conocido como Baháʼu'lláh, de origen persa. Las enseñanzas impartidas por este maestro considera a Dios como la unidad y fuente presencial y principal de todas las cosas existentes en el universo.
0: Queridos, nos urge una mente entrenada para soportar y tolerar el conflicto. ...que no controla el río de sus pensamientos... ...termina ahogado en un mar de emociones... ...cuando era más joven tuve la oportunidad... ...de convivir con personas sumamente inteligentes... ...algunos de mis compañeros eran superdotados mentales... ...terminaron doble maestría o doctorado... ...eran de esos que tenían memoria expansiva... ...yo de niño apenas si sí lograba recordar la capital... ...de un estado, lo prometo... ...de niño fui menos inteligente o apto... ...según la sociedad... ...pero sin duda fui lo triple de perseverante... ...siempre sudé más que aquellos... ...que con un simple esfuerzo lo conseguían donde algunos con un paso llegaban a mí me costaba lo doble o lo triple siempre tuve que esforzarme lo doble pero clamé tanto que rompí las ventanas de los cielos y las abrí con disciplina y con obediencia nunca me he dado por vencido, no lo haré nunca, los que me conocen saben las tormentas que me han tocado, los que no llegaron era porque solamente estaban interesados los que sí llegamos es porque estamos comprometidos, el liceo recibió una doble porción y yo quiero una doble porción de la doble porción del liceo yo no sé lo que estoy pidiendo pero siempre quiero más de Él. Nunca me voy a quedar con ganas de pedir más. A Dios nunca se le acaban las ganas de darme y a mí nunca se me acaban las ganas de pedirle. A ti te preocupan los problemas finitos teniendo un Dios infinito. Tienes poco porque pides poco, porque crees que mereces poco. Y lo eres todo. Lo eres todo. Pide más. Mucho más. Jamás te conformes.
2: Nunca.
4: Un beso, pero
6: sí puedo darte No, 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 no. piden, piden, no pasa nada, mantén la fe, de esto se trata la religión, no solamente de un Dios y de creencias que no van de acuerdo, no, se trata de mantener firme esa relación que tienes con ese ser supremo, yo soy católico, creo en Dios y mantengo esa comunicación, ese contacto estrecho con él, pero invito a que aparte de esto, no solamente simbolicemos las cosas, ¿no? hay que luchar por lo que queremos y esto es lo que quiere decir Daniel Javid. yo sude más que los demás yo quiero tener más cosas así que por favor pidámoslo pero creámoslo creámoslo que podemos adquirirlo y obtenerlo es la reflexión que hacemos hoy en Radio Hope vamos con algo de música y llamaremos a Elena Esta solicitud me la ha hecho Doña Fabiola que está cumpliendo años Camilo Sexto, Mi Mundo Tú
4: Si no sería feliz Si tu boca no besara La mía podría morir Si me faltase tu ternura Y comprensión Mi vida perdería Toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor Tendría valor si tus palabras y consejos no sería quien soy, si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú, mi luz, mi casa, tú. mi fiel amante, mi calor constante solamente tú. Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar a mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amor.
5: que se encuentran ¿qué tal te va? dice fenomenal de miedo no me ha ido así en la vida no te lo puedes creer sabes que soy atracador ¿no? dice hombre por supuesto dice bueno pues me he echado de eso un elefante es meterlo en el banco en la sucursal se estremecen lo flipan se, se acojonan me dan toda la pasta que hay y no fastidies macho un elefante atracador la primera vez que lo oigo te habrá costado un tiempo a maestrarlo dice me ha costado sinceramente me ha costado pero lo que me sigue costando una burrada es poder ponerle el panty en la cabeza muchas gracias
2: Le dije
4: que la pasión Por definición No puede durar Como iba yo a saber Que ella se iba a echar a llorar No seas absurdo Me regañó Esa explicación Nadie te la pidió Así que guárdatela Me pone enferma Tanta sinceridad Y así fue Como aprendí en historias de dos conviene a veces mentir Que en ciertos engaños son Narcóticos contra el mal de amor
6: 12 12, 46 minutos Ya llegando a la parte final de Radio Hope Espero que hayan disfrutado de todos los temas que hemos hablado el día de hoy Y ya para terminar como siempre Para cerrar como me encanta con este broche de oro Y con tanto amor Y con tanto cariño Y ese abrazo que le mando virtual Buenos días Elena
8: Buenos días Jonathan Jonathan Dime Tú, ¿Tú sabes quién es Cristia, Cristina García Ramos? Sí. Seguro que no, pero a lo mejor te lo voy a recordar y, y habrás escuchado algo de ella. Cristina García Ramos fue una locutora y presentadora canaria de Santa Cruz de Tenerife que tenía un acento canario precioso jamás se le retó jamás se le dijo nada y todo el mundo estaba entusias entusiasmado con ese acento y con eso yo deduzco que más que el acento lo más importante es la vocalización para que se entienda lo que tú quieres decir uh -huh. también es importante el tono y el sentido a cada palabra que, que ...tú le puedes dar... ...para que te entiendan... ...lo que quieres decir... ...y el ritmo... ...con esto, te quiero decir... Sí. ...que tú... ...tienes que seguir con tu acento... ...colombiano... ...tú tienes que seguir... ...con acento colombiano... ...porque tienes lo más importante... ...vocalizas... ...tienes ritmo... ...y se te entiende... Todo
6: lo que dices. Qué bonito. Elena, muchas gracias. No me esperaba esto. Se nota que me escuchaste desde el principio. Y me, siempre te lo he dicho. Me, me halaga muchísimo que me lo digas tú. Porque eres una oyente experta. Que llevan muchos años escuchando radio. Y si tú me lo dices. Es porque sabes bastante de esto. Mira, yo llevo
8: aquí muchos años. Yo no tengo acento canario. No, no es porque en ningún momento... Yo no quiero coger el acento canario. Sin embargo, yo hablo así, que tengo el acento de mi tierra. Nadie me ha dicho nada, nadie se ha metido conmigo por mi forma, por mi acento. Y además, incluso cuando yo voy a Pamplona ya vengo con un acento marcado o sea, no con, con mucho más marcado porque, porque estoy con mi gente y, sí. y por, por la forma de hablar sí. y por eso te digo que lo más importante es el vocalizar bien y, y, y darle ritmo. Tú, cuando presentas el, los, el programa, le das ritmo, lo vocalizas y lo haces perfecto. Así que, y con ese acento colombiano, que me encanta. Y, esa, y, te, y te vuelvo a repetir que en alguna ocasión a Cristina García Ramos, pues hubo, no polémica, pero se cuestiona un poco que si debería o no debería eh, quitarle, se debería quitar ese acento. Y, y no le dejaron, no le dejaron pues porque lo hacía también. Tenía además, eh, vocalizaba muy bien y tenía un acento tan, tan suave y tan bonito que la verdad... Todo, todo el mundo apreciaba a esa, a esa señora. Y mira, antes los locutores parecían eh, bustos parlantes, les llamaban bustos parlantes porque <risa> leían todo, 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 todo sí. con el mismo tono. Sí. Y sin embargo ahora le dan otro ritmo cuando, cuando dicen las noticias. Y más de uno... Tiene un tono un poquito más chillón, no no muy agradable, y sin embargo está ahí. Y sin embargo está ahí, o sea que sí. adelante con tu, con tu acento, y tú... Haz lo que tú consideres
6: que tienes que hacer. Pues, muchas gracias, Elena. Elena, como siempre, acompañándonos en las mañanas de Radio Hope. Eh, es verdad, sí, hay que mantener las raíces. Creo que, no sé si has tenido la oportunidad de ver el anuncio de Lola Flores cuando sí. sale esa semana. Es impactante, pero hay mucha gente que está en contra. Dicen, déjenla descansar ya. Pero el mensaje que envía es muy importante, así que creo que hay que valorarlo también.
8: Sí, yo estoy de acuerdo con el mensaje, pero... Me entristece un poco que sea para, para hacer un anuncio de.
6: Sí, para sacar de, de dinero, ¿no? Para sacar dinero si de. Ese sacar anuncio, provecho.
8: Si eso hubiera sido para hablar de su tierra, de Andalucía, de sus gentes, de sus costumbres, de su raza, de su río, y la hubieran puesto a ella como lo han puesto, me hubiera gustado más. Eh. No me gusta que haya sido por una publicidad. Bueno espero. Simplemente Pero esa es Esa es mi opinión personal
6: Claro, claro Tienes razón
8: Yo A mí mmm, Yo digo que Lola Flores Ha habido eh, solo, es, solo ha existido una Y no Habrá otra igual Y no tiene por qué haber Cada, cada persona es diferente y, y Lola Flores fue Única Mónica, no no hay que buscarle una sustituta. Un, es, ha sido única y, y nunca nunca habrá otra como ella. Porque no tiene que haber, cada uno somos como somos.
6: Sí, sí, totalmente. Es que
8: yo no entiendo esa cosa de que tiene hoy como como tu madre, como tú eso. No, no. Mi madre era mi madre y yo soy yo. O como o a uno le dicen Oye, tu padre ¿Cómo no te pareces nada? Oye, tu padre era tu padre Me Digo, pues mi padre era mi padre
6: Y yo yo soy yo yo. su sí. <risa> Vaya veces... Hemos hablado <risa> <risa> hemos hablado de la herencia genérica en algún momento, como tú lo estás comentando, de herencia de talentos, hemos hablado de muchas cosas, pero hay algo que tú tienes natural, que es tu forma de hablar, tu vocación, por recitar poesías, reflexiones, contarnos historias. Y Elena, quiero saber qué nos traes el día de hoy.
8: Pues hoy traigo una um, poesía de Marwan, Supervivencia para Jóvenes Sensibles. No te fíes, no te fíes de todos aquellos visionarios que te hablen de este mundo sin caballos galopando en su mirada. Jamás escuches a quien no alce la vista de vez en cuando para mirarle las bragas a una estrella. Sabes que no van a llorar de emoción tras un orgasmo o por una canasta sobre la bocina del eterno segundón sigue el ejemplo de los locos necesarios que se abrochan a la vida cuando quitan un botón de los que encuentran a Dios al abrir tu cremallera sigue esos a ellos a los que piensan que solo el amor puede hacer que lo imposible se vuelva a repetir a los poetas que saben que quien tiene un lápiz lleva un paraíso en el bolsillo sigue solo a eso a los que buscan la hermosura en la niebla de un poema, aquellos que cuando tocan una piel comprenden todo. Y oye, oye de quien tenga tanta razón que nunca tenga nada, de aquellos que jamás dudan porque estarán mintiendo, de todo aquel que no considere que no hay niños malcriados, sino adultos que malcrian. Y huye del hombre que no piense que quien aparta de los ojos la pobreza también se ha vuelto un cómplice al hacerlo. De quien te diga que la felicidad es un crucero con pulsera y no una muchacha de risa floja y ojos hambrientos de infinitos. No te fíes de quien defienda a esos corruptos que cuando sobra agua se inventan. Un modo de vender la sed. Y ama. Ama, aunque tengas suelto. Recuerda que no hay peor amor que el que no se da. Por miedo a que te dañen. Y que, no, y que ningún amor no correspondido pueda matarte. Salvo aquel que no sientas por ti mismo. Conviene no olvidar que uno y uno suman uno entero. Cuando quien te, de quien te enamoras es de ti que cuando te caigas nadie te convenza de que la solución está en democratizar el suelo para todos sino en encontrar la escalera de subida hacia ti mismo y para eso tendrás que preguntar a las baldosas sobre el golpe evita los consejos cuales quieres que sean que no pongan tu corazón al frente y olvida también estos consejos uno a uno y sobre todo, sé
6: feliz. Tan sencillo como eso, Elena. Sé feliz, muchas tan gracias. Qué bonito. Es esto, muy sencillo, es muy sencillo y al mismo tiempo como tan complejo como que la gente, no sé si es por envidia o por no querer participar en la vida de los demás, no permiten que seamos felices, que cojamos nuestro camino. La gente tiene que meterse, obstaculizar, en vez de ayudar. Hay que ser feliz, Elena.
8: Totalmente, y aprender a
6: quererse uno mismo. Qué bonitos consejos, qué bonita reflexión, Elena. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
8: Hasta el próximo sábado. Chao.
6: Y así llegamos a la parte final de Radio Hope el día de hoy, hoy 23 de enero, somos <risa> Llegamos a la parte final de Radio Hope con esta emotiva reflexión de Elena. Muchas gracias a todos los oyentes que están conectados y que me envían sus mensajitos en directo. Quiero felicitar de parte de José a Fabiola Ramírez, a mi madre y también de parte de Estela, una oyente fiel y de Jessica llegado a la parte final de Radio Hop, me gusta muchísimo que estén conectados, gracias como siempre por todos los mensajes que recibimos en directo por las opiniones, por los comentarios y por la conexión, cada vez somos más y gracias a que ustedes comparten el enlace y se conectan cada semana ya son las 12.58 de la mañana, una hora menos en Canarias y se llega a la parte final. Eh, les dejo el teléfono abierto 678-976-934, por si en algún momento quieres mandarme algún mensaje, algún consejo, algún tema del que quieras que hablemos, quieres que busquemos alguna persona especial para entrevistar, somos aquí más que abiertos para ayudar, atender y traerte buena compañía, aparte de música, de muchísima alegría y esperanza. De eso va Radio Hope. Con mucha alegría, con música y con la invitación para que celebres y disfrutes de este fin de semana, me despido. También felicitamos por allí a ver. Él se llama Mario y está cumpliendo años también el día de hoy. También está cumpliendo años a Arancha, una gran amiga de la familia, de familia de Fátima García y de Raquel Rodríguez. Un beso para ti también, que cumplas muchísimo más y que lo celebres como se debe. Y a todos los oyentes que sigan celebrando la vida, cómo no. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Radio
3: Hope. Manda tu mensaje de voz por WhatsApp al 680 39 1606. Envía un texto adjunto, diciendo tu nombre y el de la persona a la que envías tu amor conéctate con Radio Hope y comparte la certeza de que todo va a salir bien